0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Seite Eu sou a preletora Keila Fabielli e estarei com vocês neste podcast com o tema: Gratidão aos Pais Laços Eternos de Amor. É, gostaria, então, de é, compartilhar aqui os livros que nós vamos utilizar, que são O Amor entre Pais e Filhos, do professor Seicho Taniguchi, e Buscando o Amor dos Pais, é, o preletor né, Camino Kusumoto. Então, olha só, né? Às vezes a gente pega esse tema aqui e foge dele, não é, queridos ouvintes? Eu, eu fui uma pessoa que fugiu bastante disso, mas isso sempre bateu muito a minha porta por onde eu passei, porque eu não conseguia entender a importância disso na minha vida. Então, olha que interessante, né? É, se a gente fizer uma pequena reflexão. É, nós vamos perceber que esse assunto gratidão aos pais honra teu pai e tua mãe a voz dos pais é a voz de Deus como na aceitonoie eu ouvi pela primeira vez e isso me, me impactou muito é um assunto extremamente presente nas religiões então seja qual for a religião se eu sou da aceitonoie ou se eu não sou da aceitonoie se eu sou cristão se eu sou budista não importa todas elas colocam esse papel dos pais ali à frente, né? E muitas vezes, eu confesso que eu não compreendia. Então, às vezes é você ouve e aquilo passa despercebido na sua vida. Então, você está ali enfrentando, às vezes mergulhado em muitos problemas, mas você não consegue perceber que este ponto não está ali condizente com, né, com, com o seu modo de viver e as dificuldades que você está vivendo, você não consegue assumir associar, e aí vem a Sei Ye com um tema tão especial num momento tão maravilhoso que é ali alguns minutinhos que eu vou tirar para ouvir um podcast e vem tentar ali mostrar pra gente que, olha, é muito importante sim, se você quer ser um vencedor, este ponto ele é fundamental e no meu caso, por que, que eu não não conseguia associar as minhas dificuldades a isso? Porque cada vez que eu ouvia, eu entendia que ah não, tá tudo bem, porque eu amo e respeito o meu pai, mas o meu pai que se foi é, que foi colocado substituindo o meu pai, né, o meu genitor. Então assim, eu sequer conheci o meu pai, né? Eu só vi uma única vez e aí já partindo é, de uma prática que eu fiz dentro da seita de uma ida até a academia de Biúna em São Paulo, né, uma das nossas academias de treinamento espiritual e de uma decisão que eu tomei lá num determinado momento que eu iria conhecer o meu pai, até então eu achava que estava tudo bem e que eu agradecia aquele pai substituto quando então eu percebi ao ler ali com mais né, com mais profundidade a revelação divina da grande harmonia falando justamente que quando eu estiver em harmonia com todas as coisas do universo nada poderá causar-me dano, e aí num determinado momento ela fala o que? Mesmo que agradeças a Deus, se não consegues, porém, agradecer a teus pais, não estás em conformidade com a vontade de Deus. Reconciliar-se com todas as coisas do universo significa agradecer a todas as coisas do universo. Eu tenho certeza que os que estão ouvindo que são adeptos da Sei repetiram sistematicamente aqui quando eu li esse trechinho da revelação divina. E por que isso? Por que, que o Mestre traz isso nesse texto tão importante, né? que não é do Mestre, porque é uma revelação divina, traz-se ali no início da Sutra? Porque é lei, gente. O mundo é regido por leis, no nosso caso aqui no mundo fenomênico, leis mentais, mas a lei maior, Deus que governa né, e dirige todo o universo, ele é a lei. Então, como é belo, né? no prefácio do livro Amor entre Pais e Filhos, o professor é, Seitcho Taniguchi, ele fala assim para gente, nada é mais belo do que o amor mútuo entre pais e filhos. Qualquer pessoa consegue criar esta imagem e isso deveria ser uma espécie de disciplina obrigatória na escola da vida. Entretanto, não são poucos os lares onde pais e filhos vivem uma relação de incompreensão e frieza recíprocas. Nesta situação, é inevitável a ocorrência de alguma infelicidade. Podem surgir doenças ou ainda uma infinidade de acontecimentos desagradáveis. Então, se as coisas na nossa vida não andam muito bem, é justamente por esse ponto né, que ainda não está em harmonia eu ainda não me reconciliei com os meus pais e não entendi o papel deles na, na minha vida. E por que muitas vezes isso acontece? Porque a gente não consegue perceber, no, no nosso viver cotidiano, os nossos pais e nós, temos ali né, um corpo, às vezes com 30 quilos, 40 quilos, limitado, 1,80m, um, um 60 quilos, 70 quilos, 1,50m, um um 1,60m, nós temos a limitação do tempo e espaço. Porém nós não somos esse corpo, nós somos seres espirituais e enquanto seres espirituais todos nós viemos da mesma fonte, somos irmãos em Deus, mas os pais eles assumem junto conosco um compromisso de serem os condutores né? principalmente os condutores iniciais nessa jornada né? da escola da vida é, eu me lembro bastante quando a gente começa a falar desse assunto, às vezes a gente pensa assim, ah, mas você fala disso porque você não conheceu o meu pai né, às vezes com a relação é, conturbada dentro do lar, às vezes a bebida, né, às vezes agressões e a gente fica limitando a imagem dos nossos pais, aquela imagem do fenômeno e se esquece que por trás daquele pai, daquela mãe existe Deus. Então o que acontece é, quando a gente é, faz isso? A gente está tirando o papel de pai e mãe de, de origem divina que nos trouxe aqui. E eu nunca mais esqueço, é, quando eu participei de uma convenção nacional... Que o tema era Meus Pais, Caminhos da Felicidade... E o preletor N. Masakihara falou assim... Eu ainda não era nem preletora, né? Eu tinha poucos anos de Sei Tchonoye... E ele falou assim... Se você, neste momento, está respirando... Você já deve este fato inteiramente aos seus pais... Quantos de nós, não é? Quantas, quantas almas são abortadas todos os dias no mundo e nós estamos aqui com o direito de cumprir a nossa missão de filhos de Deus, né? Desenvolvendo a nossa missão, é, contribuindo para um mundo melhor e tendo a oportunidade de crescer espiritualmente. É, nesse livro que eu citei, Buscando o Amor dos Pais, né, pulando aqui para um outro livro, o professor Camino Kusumoto ele traz aqui para a gente que todos os conflitos, né, sociais, internacionais, em todos os campos, sem nenhuma exceção, inclusive no campo econômico, acontecem por causa de atritos entre pessoas egoístas. Quem vive negando a existência do amor, Cria a sua própria infelicidade individual, além de causar grandes problemas à sociedade e à humanidade, né? Disse que quem, quem fala mal, quem agride o próximo, abre duas covas, né, gente? Uma para ele e uma para o outro. Então a gente precisa o quê? Se a nossa vida está mergulhada em, em situações que a gente não está encontrando a saída, reflexiona e reconcilia-te. Encontre ali se no seu viver cotidiano, se na sua vida não está faltando perdoar, entender os seus pais, pedir perdão sim por não ter entendido e compreendido e a passar para a gratidão, este é o grande segredo para que a gente possa se aproximar cada vez mais da nossa essência que é Deus e possamos então é, 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 praticar e viver o nosso cotidiano feliz. O professor Camino fala na página 128, para quem depois quiser buscar lá no livro, no Buscando o Amor dos Pais, ele fala assim, ele traz uma citação do mestre que está logo na Verdade da Vida, volume 1. O amor de Deus manifesta-se sob a forma de corpo carnal, visível e palpável através dos pais. O amor de Deus se aloja nos pais que têm e criam seus filhos como manifestação deste amor proveniente de Deus. Quem não consegue reconhecer este profundo e ardente amor dos pais, jamais poderá compreender o amor oculto no interior de todas as pessoas e coisas. Somente o amor dos pais já é suficiente para nos fazer reconhecer o amor de Deus. Olha que forte isso, gente. Então, o amor dos pais já faz com que a gente reconheça o amor de Deus. É... Tenha em mente que se nós estamos aqui reunidos, é, em pais e filhos... Numa relação, eu não vou dizer nem no mesmo lar, porque no meu caso, por exemplo, o meu pai estava distante é, Eu tenho uma ligação espiritual, uma ligação de afinidade E pela, pelo livre-arbítrio que nós temos no nosso crescimento contínuo e eterno Deus nos permite escolher o caminho a seguir então, assim, nós escolhemos este pai, esta mãe, para que a gente pudesse cumprir determinadas missões aqui neste mundo, para que a gente pudesse cumprir, né, seguir em frente e manifestar os nossos dons. É, eu queria que nós vamos parar por alguns instantes, mas eu queria que nessa parada, os ouvintes é, fizessem esta reflexão mesmo, né? Como anda a minha relação com os meus pais? Então aproveita esses minutinhos, né? Os minutinhos não, é muito rapidamente. A gente já vai voltar, mas ainda a gente vai conversar sobre mais um assunto, além de concluir esse, que é, será realmente que eu tenho que agradecer um pai, uma mãe, que às vezes eu nem conheço? Fica aí comigo, então, que daqui a pouquinho a gente vai é, responder esta pergunta neste nosso podcast.
1: O poder que uma oração tem de transformar vidas é enorme. Mas não é nenhum milagre. Ela faz manifestar aquilo que já é natural para nós, filhos de Deus. Mas por que, às vezes, ela parece não surtir efeito? Nossa postura mental, nosso sentimento ao fecharmos os olhos, nossa compreensão sobre o significado da oração. É importante para que possamos, nós mesmos, Fazer nossas orações se concretizar. Chegou o livro A oração tem força, a oração tem poder, de autoria do preletor Heitor Miyazaki. Vamos entender como orar corretamente e realizar nossos desejos sinceros. Adquira o livro em nossa livraria virtual pelo site www.vivrariasni.org.br ou entrando em contato pelo WhatsApp 11 50 74 41 80. Uma ótima leitura! Muito obrigado!
0: vamos lá, propus aí a reflexão, é... A vantagem de ser ouvindo né? às vezes a gente está dirigindo às vezes está ouvindo aí dentro do transporte público, não é verdade? então a gente, a vantagem de ouvir é que a gente pode né, parar e fazer essa reflexão onde quer que a gente esteja é, e tenho certeza que os ouvintes aí começaram a perceber que algumas coisas na própria vida podem ser é, melhoradas com base justamente nessa gratidão é, olha só, né? Eu falei do perdão antes da gente responder aqui a questão da gratidão aos pais distantes. O, o professor Seicho Taniguchi, quando ele fala ali no, no livro Amor entre Pais e Filhos, tem um trecho lá na página 135 que ele traz aí a questão do, do, da gente se libertar do ódio, né? Porque nós, na verdade, enquanto a gente ficar... Preso a coisas que não estão ligadas a Deus Então não estão ligadas ao amor e à e harmonia A gente só vai trazer para nossa vida a infelicidade Então quando eu falo de perdoar, de reconhecer que os nossos pais têm um papel ali Fundamental na nossa estrutura é Justamente por nós mesmos, pela nossa felicidade Pense que um prédio para ser construído, ele precisa de um bom alicerce Imagina a gente construir um prédio de 20 andares sob a areia, né, sem nenhuma estrutura é, inicial ali capaz de suportar esses 20 andares. Com certeza ele vai desmoronar. É como se, então, né, a gente trazendo para nossa vida, a gente quisesse viver pela nossa própria força, esquecendo que nós passamos né, pelos nossos antepassados, pelos nossos pais, para que a gente esteja aqui. E o professor Seych, ele fala assim, sem querer, muitas vezes estamos odiando, e guardando rancor contra alguém, e isso nos traz infelicidade. Enquanto guardarmos ódio ou rancor contra um semelhante, seremos infelizes. Como diz o ditado, e eu citei anteriormente, né? Se nós amaldiçoarmos o outro, cavamos duas sepulturas, ou seja, nosso destino se torna infeliz e podemos ficar doentes, né? Então, a doença é o que? É um mal da mente. Significa o que? Que a doença tem como causa uma preocupação, né? Um sentimento de de ódio, um sentimento de rancor possível de ser mudado gente, levando uma vida desgostosa fazendo coisas por mera obrigação não se consegue manter a saúde e a felicidade tá, então olha só, eu, eu falei da questão da gente poder agradecer aos nossos pais, mesmo no caso de nós então não conhecermos os nossos pais né, de nós não termos contato com os nossos pais é, eu assim é muito, muito eu, eu já Refletir sobre a minha relação, e eu acho que eu ainda é, tenho certeza que eu ainda tenho muito a agradecer ao meu pai, né? A minha mãe, enfim, aos meus tios que foram os meus pais substitutos, por tudo que providenciaram na minha vida. É, eu, eu tive assim, até entender isso Muito sofrimento Porque o fato do meu pai não ter assumido a paternidade Lá atrás Fez com que a minha mãe também não tivesse condição Financeira e de estrutura para poder me criar isso fez então com que ela né, me deixasse aí na casa dos meus tios E pudesse ir trabalhar, enfim Ela acabou tendo uma proposta de trabalho em outro estado Foi morar em Belém do Pará Mas esta oportunidade fez com que ela crescesse E eu também tivesse outras oportunidades na minha vida Mas até a gente compreender isso A gente acha que aquele pai está distante Que ele nos trouxe é, muito sofrimento mas como eu disse, né? Deus é lei amar os pais é respeitar esta lei e aí quando a gente percebe então que, olha mesmo distante, eu vou continuar tendo com o meu pai uma ligação espiritual imagina, né, como eu vou transferir aos meus filhos, aos meus descendentes, este amor, esta gratidão e este respeito, é, a gente fala às vezes da roda do karma é, se um de nós não dá um basta naquela situação a gente vai transferindo, não é assim? aí a gente vai criar os nossos filhos a gente começa assim, ao ah, seu avô o seu avô, ele era assim assado, e aí os nossos filhos vão construindo uma imagem e em cima desta imagem, lembra do alicerce do prédio que eu falei eles vão novamente é, enfraquecendo né? vão se enfraquecendo porque também não vão recebendo o alimento necessário que vai passar pelos antepassados e vão ficando cada vez mais distantes da fonte que é Deus, a gente aprende na e a gente é, traduz assim para ficar bem lúdico a, a nossa relação com os nossos pais como se fosse uma árvore então se vocês verificarem lá é, a, a a estrutura de uma árvore ela está ligada ao solo, de onde ela busca todos os nutrientes necessários para que ela cresça forte. Esse solo a gente equipara a Deus, que é a fonte de todas, né, de todas as coisas que são necessárias à felicidade do ser humano, de todas as virtudes, não esquecendo que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Tá? Para que então esses nutrientes retirados do solo eles cheguem até nós, eles passam pelas raízes, né? que é quem vai buscar esses nutrientes no solo. E essas raízes são quem? São os nossos antepassados, que estão ali arraigados né? e que vão o que? Buscando esses nutrientes, vão transmitir ao tronco, que são justamente os nossos pais. E se as folhas e os frutos estão é, vigorosos, estão viçosos, significa de que esta circulação de, de nutrientes está sendo feita naturalmente. As raízes buscam no solo, o solo joga para o tronco e o tronco conduz até as folhas galhos, né frutos que somos nós, né? esses frutos somos nós, para que então a gente cresça vigorosamente e a gente possa é, viver feliz no nosso cotidiano, então é extremamente importante e fundamental que na nossa vida aqui e agora, né? a Setionoy ensina a gente a viver o agora não importa o que eu passei no passado, importa o que eu estou vivendo hoje, porque esse hoje é o que vai determinar o meu futuro então hoje, agora eu posso mudar então se há algo a ser reconciliado, a hora é agora a gente sabe muito bem que a vida fenomênica ela é efêmera, então às vezes deixar para amanhã pode ser que o amanhã não dê mais tempo então a gente aprende bastante na Sei e olha, faça né, ainda agora, hoje algo em benefício dos seus pais Ainda que seja, ah, eles estão no mundo espiritual. A Setonie nos ensina a fazer a oração para os nossos antepassados, a enviar um registro espiritual que é o convite para que ele esteja, né, ali vinculado lá à nossa arca do tesouro, que é o, o santuário Roso, e possa ali receber todos os dias o alimento necessário para transmitir para gente paz, saúde e felicidade. Quem é o pai, né, estando no mundo espiritual ou não, que não deseja que o seu filho cresça e apareça, não é assim? Às vezes a gente não entende, não compreende os caminhos que a vida leva. Mas se nós assumirmos a responsabilidade, com a certeza de que nós fomos os precursores, né, nós escolhemos este caminho. E se não fosse desta forma, eu não teria o crescimento espiritual que que eu tenho, eu fico culpando e responsabilizando os meus pais. E é isto que faz com que a minha vida esteja envolta, muitas vezes, de fracasso, de tristeza. Quando eu falo fracasso, às vezes é no casamento, às vezes é na nossa relação com os nossos filhos, às vezes é justamente na prosperidade, né? Quando eu falo de prosperidade, óbvio, eu tô falando de todos os aspectos, mas aqui eu tô me referindo à riqueza material mesmo. Então, às vezes, eu não alcanço isso me traz muitas frustrações. Eu eu escolhi, né, para que a gente possa aí, é, ampliar um pouquinho a nossa visão e chegar ainda que um por um momento é no nossos, no, nos nossos pais, né, para que a gente possa aí é, Justamente, ainda que seja só agora no podcast, para que a gente possa já direcionar a nossa, a nossa mente para esse caminho né, de gratidão, para que eu possa estabelecer rapidamente esse laço né, eterno de amor que eu tenho com os meus pais. Então, eu escolhi uma oração que chama A Oração para Abençoar a Família. Então, eu estou ampliando já dos pais né para toda a família ali. É, está lá no livro Minhas Orações. Página 186 E a oração diz o seguinte Para transformar o lar num paraíso Ore da seguinte forma Meu pai é filho de Deus É um bom pai Minha mãe é filha de Deus É uma boa mãe Meu filho é filho de Deus É um bom filho Minha filha é filha de Deus É uma boa filha e aí, ele sugere, né, acrescente outros membros da família, se houver, e retire os que não existem. Mentalize essas palavras, agradecendo a todos os membros da família. Se houver algum familiar cujo relacionamento é mais difícil, agradeça sinceramente a essa pessoa durante a oração, mentalizando especialmente o seu nome e a sua fisionomia. Com certeza, ela se tornará uma boa pessoa e aí eu queria sugerir ainda né, uma prática que eu fiz muito e que ainda hoje, eu disse né, aqui que eu ainda acho que eu tenho muito a agradecer os meus pais, mas eu utilizo essa prática de forma sistemática que é agradecer várias vezes ao dia, então eu recorro a um contadorzinho né, que marca quantas vezes eu agradeci, pode ser um terço para quem às vezes tem em casa é, mas recorra ali agradeça, né, papai muito obrigado mamãe muito obrigado, às vezes quando está fazendo uma atividade ali Lavar uma louça para quem está em casa Ou simplesmente Varrer o chão Ou ali na frente do, do computador Pensando num trabalho que vai desenvolver Não importa né? Faça sistematicamente A oração mesmo de Obrigado papai, muito obrigado mamãe Muito obrigado papai, muito obrigado mamãe Você vai perceber que Rapidamente a sua mente Vai se iluminando E você vai encontrando né, Soluções para questões que você precisa ou ideias para que você possa viver cada vez mais feliz. Eu queria pedir... É como, né, principalmente por um tema tão especial como esse que os ouvintes pudessem compartilhar, né, compartilhar com os amigos, compartilhar com os familiares este conteúdo, porque com certeza a gente pode fazer a diferença na vida de alguém. Às vezes as pessoas sequer têm coragem de dizer que estão enfrentando dificuldades e a gente às vezes nem sabe se elas têm uma boa relação ou não com os seus pais. Então essa é uma forma que a gente acaba é, é, optando, né, a gente acaba Acaba encontrando de ajudar outras pessoas. Então, é, queria pedir também para que o ouvinte avaliasse né, o programa com cinco estrelinhas lá, para que o programa possa aparecer mais e mais aí nas buscas, também alcançando e ajudando aí muitas pessoas. No mais, nos sigam nas redes sociais, né, acompanhem os nossos eventos, eu falei da Academia de Treinamento Espiritual. Então, durante todo o ano já retomamos as atividades e tem vários e vários seminários. Então, procure acessando o portal da Seita onde você também vai poder encontrar a associação local mais próxima de você. Lembrando que os links estão todos na descrição deste episódio. Eu agradeço aí profundamente pela atenção. É, estou aqui me despedindo, desejando aí é, felicidades, muita luz, paz, né? Que a que a harmonia se estabeleça na vida de todos os senhores e dos seus familiares. Tenho certeza que nos encontraremos aí em uma outra oportunidade. Muito obrigada.